0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. Voilà, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Cédric Ringenbach, euh, qui est le fondateur de la Fresque du Climat. Euh, salut Cédric. Salut Xavier. Euh, merci beaucoup d'être avec moi euh, sur, sur The Big Shift. Euh, je pense que les auditeurs apprécieront beaucoup cet épisode qui sera euh, très, euh, très explicite sur, sur les causes et les conséquences du, du réchauffement climatique et du dérèglement climatique plutôt. Euh, donc, tu as été le directeur du, du Shift Project depuis, euh, en 2010 mmh. jusqu'à 2016, je crois. Et puis après, tu as, mmh. as créé ton association. La Fresque du Climat est une association. Et, euh, et aujourd'hui, tu as aussi ton activité de consulting sur un thème qui est un peu similaire, donc euh, la sensibilisation aux enjeux du, de la transition écologique, du réchauffement climatique, du dérèglement mmh. climatique.
1: Mmh.
0: Euh, donc voilà, bah, je, te, je te laisse te, te présenter.
1: Ah, merci. <rire> ouais, donc tu l'as dit. J'ai été euh, mon premier vrai métier dans les sur les, les enjeux environnementaux, c'est euh, d'avoir été recruté pour euh, diriger le Shift à ses tout débuts en 2010. Et ça faisait euh, deux ans que j'avais compris qu'il y avait un sujet grave et ça faisait un an que je m'étais formé sur les, les enjeux de climat euh, quand je suis arrivé au Shift. Et puis, euh, puis en effet, par la suite, j'ai j'ai lancé. Euh, Enfin, j'ai exploré un, un certain nombre de directions, et puis là, il se trouve que la fresque du climat que j'avais créée en 2015 euh, a trouvé son envol en 2018, euh, parce que j'ai eu l'occasion de vérifier que c'est un atelier qui passe à l'échelle, et, euh, et puis du coup ça, ça s'est mis à, à, à accaparer toute mon, toute mon énergie à partir de cette année-là, avec d'un côté l'association, qui a pour but de former un maximum d'animateurs, et de diffuser l'outil, et puis de l'autre côté, mes activités à moi, qui consistent beaucoup à faire des fresques dans les entreprises, mais pas que, je les accompagne également sur les questions de climat et sur des questions, on va dire, niveau, niveau stratégique par rapport au climat.
0: Ok, du coup, avant de, avant de commencer, peut-être sur ton parcours, euh, tu dis que du coup, tu as une, une sorte de, de, de prise de conscience, une réflexion avant de rentrer au Swift Project, est-ce que tu peux, peux m'en parler un peu
1: euh, oui, le, le moment... Euh, alors déjà, j'ai compris les enjeux climatiques en voyant les conférences de Jean-Marc Jancovici, comme beaucoup de monde, j'ai l'impression. Mm. Euh, ensuite, j'ai eu un moment euh, particulier de, de cristallisation de, ces, de, cette, de ce début de conscience euh, et de, de prise de conscience. C'était euh, des vacances à Bali, à l'autre bout de la planète, donc j'ai fait beaucoup de carbone pour aller là-bas. Okay. Euh, j'étais euh, j'étais euh, en vacances donc euh, l'esprit euh, détendu mais mais j'avais euh, j'avais bouffé beaucoup de confs de janko juste avant euh, et et j'étais sur les, des petites îles à côté de Bali qui s'appellent les îles Dili et qui sont euh, complètement dépendantes du continent pour euh, l'eau euh, l'énergie et plein d'autres choses. Et, et donc on, 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 ça a permis de vivre dans, dans ma vie de tous les jours le fait que les ressources sont finies sont limitées parce qu'on est sur une île donc le, le, le courant rade plusieurs fois par jour mmh. l'eau du robinet est somâtre les nappes phréatiques ont été infiltrés par l'eau de mer donc on, 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 on le sent dans la vie de tous les jours que qu'il y a des limites sur les, sur les ressources et, et du coup toutes ces choses que j'avais compris d'un point de vue théorique sont devenues très concrètes et, et ça a été un déclencheur pour moi qui, qui, qui a fait qu'à la fin de cette semaine de vacances, je, je me suis dit ben en fait euh, euh, j'ai envie de bosser sur ces sujets-là. Tu faisais euh, quoi avant ça euh, Avant je faisais la gestion de projet informatique, donc j'étais bien bien rémunéré pour faire des, de, de la gestion de projet sur des gros des grosses refontes de sites internet, ce genre de choses. Et euh, et puis euh, et puis j'avais euh, donc donc à ce moment-là, j'ai décidé que, que, que l'environnement deviendrait mon métier. Et ça a mis un certain temps, ça a mis un an pour que je me dise, OK, maintenant, je m'y mets et je me mets à lire les rapports du GIEC. Donc ça a été, cette prise de conscience, c'était en 2008. Et puis en 2009, j'arrêtais tout pour, pour lire les rapports du GIEC et je rentrais au shift encore un an plus tard.
0: D'accord. Quand tu dis lire les rapports du GIEC, tu... Quelle version tu t'es farci
1: parce Alors, que c'est la, la quatrième. Euh, c'est la C'est le quatrième rapport du GIEC. Et moi j'ai lu les résumés techniques des trois groupes de travail. Donc c'est de l'ordre de, de 400 pages, entre 400 et 500 pages, euh, en français parce que c'était euh, disponible en français. Et puis plus tard, quand les autres rapports sont sortis, je les ai lus. Mais du coup, d'abord en anglais parce que c'est la, la langue qui sort euh, en premier. Et puis plus tard, éventuellement, je les ai relus en français quand. Euh, quand j'avais le courage.
0: D'accord, ok. Je J'ai pas, eu, euh, pas eu cette énergie euh, <rire> très loin. Même, le, même, oh. le, même le, les résumés pour décideurs, je les ah trouve ouais, parfois les résumés,
1: un peu... euh... ah, pas très facile à lire, c'est aussi pour ça que, que j'ai créé la fresque, mais, euh, mais les résumés, ça va quand même, c'est accessible. Ouais. Euh,
0: et du coup, le, le Shift Project, à partir de 2010, euh, qu'est-ce que c'est et,
1: euh, et qu'est-ce qu'on y fait alors 2010, c'est le tout début. Euh, donc il on, on, y, a, y a déjà dans la tête de, de Jean-Marc, Jean-Covici, son, son fondateur et son président, il y a, y a l'idée qu'on va travailler sur, euh, plus sur euh, les contraintes physiques des grandes questions environnementales, enfin des, des grandes questions climatiques, euh, pour décarboner l'économie. Donc, on, on se soucie moins du financement que de que des, 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 des quantités physiques pour réussir à faire, la, à passer la, la <coughs> passer la barre de, de ce sujet-là. De ce sujet ce qu'on ce qu retrouve aujourd'hui, d'ailleurs, dans le plan de transformation de l'économie française, dans lequel il n'y a pas de, de chiffrage et on on comprend que, en fait, ben le, si on veut mettre les moyens, l'argent, on le trouvera, et c'est vrai que ça se vérifie. Mmh. Ce qu'il faut vérifier, c'est qu'il y a suffisamment de personnes pour faire le boulot et de ressources pour y arriver également. Et après, l'argent, ce sera, sera une formalité. Tu parles du coup de, de, la, de la, la stratégie nationale back carbone, c'est -carbon, ça Non non non, la stratégie nationale bas carbone c'est un projet français, enfin c'est 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 un projet c'est le l'engagement le, le, officiel de la France. Euh, je te parle d'un document qui vient de sortir qui a été publié par le Chief project qui s'appelle le la le plan de transformation de l'économie française. Donc c'est un plan parce ah oui, que il faut
0: un plan. plan. a fait un livre là-dessus aussi.
1: Oui, il y a un livre qui est sorti est après ça. derrière le livre il y a euh, il y a des, 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 des documents qui vont beaucoup plus loin, secteur par secteur, qui, ont, qui sont le, le produit de deux ans de travail de, de plusieurs centaines de personnes qui ont bossé sur ces sujets-là et qui sont tous des experts du domaine dans lequel ils s'expriment. Donc, euh, ils, ont, euh, ils ont vraiment euh, cherché à, à éprouver, euh, de mettre, à mettre à l'épreuve de la réalité les idées de décarbonation qu'ils avaient pour leur secteur. Et, euh, et donc voilà, ça c'est un boulot récent du shift. Euh, moi, quand je démarrais, euh, on était, bah, on était, euh, il y avait rien. Enfin, c'est-à-dire que je suis arrivé, il y avait une table, une table, un bureau, et puis on m'a dit voilà, faut, faut, maintenant faut produire. Donc j'ai commencé par euh, recruter des gens. Euh, si possible brillant bien bien câblé sur ces sujets-là et on a et à l'époque donc il s'agissait de monter des groupes de travail donc c'était déjà sur le thème la thématique de bah, on décarbonne l'économie et comment on s'y prend dans le secteur du logement par exemple rénovation énergétique des bâtiments dans l'industrie telle telle industrie etc et, et et le but ensuite après avoir bossé quelques mois avec des experts du domaine c'est de pondre une recommandation et d'aller la porter devant les politiques ou leurs conseillers techniques. Et donc, on allait dans les ministères pour voir le, le conseiller énergie ou le conseiller climat de tel ou tel ministre. On lui présentait ce qu'on avait fait. Le, le gars, en général, il avait euh, il avait un peu creusé le sujet, donc, euh, donc il n'était pas trop surpris de ce qu'on proposait. Il était en général plutôt d'accord et puis bah, après il me disait c'est bien merci ça va m'aider moi à convaincre mon ministre mais ensuite bah, il était comme tout le monde il ramait contre le courant euh, au sein d'un ministère dans lequel il euh, n'y pas grand monde qui connaissait ces enjeux et qui, qui s'y intéressait donc c'est très très ingrat très, euh, très dur parce que on, voilà, on a l'impression d'avoir bossé comme des fous d'avoir un super résultat et puis à l'arrivée bah, t'as as un, un impact assez faible et, et donc euh, c'est pour ça aussi que le, le L'enjeu du Shift et de plein d'autres organismes, hein, c'est d'avoir un impact sur euh, la population, sur l'opinion publique ou sur les décideurs économiques, sur mmh. les patrons d'entreprise, qui eux, ensuite, iront voir les politiques ou voteront pour les bonnes personnes pour que les choses changent. Ouais. Donc c'est, je me trouve assez, je continue de bien me retrouver dans cette, dans cette façon de faire.
0: D'accord. Ok. Quelle est la part, à ton avis, quand 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 vous étudiez, vous avez passé des années à faire des travaux super intéressants, et que derrière, bah parfois, ça termine un peu en, en cul de sac. Quelle est la part des travaux qui, qui arrivent vraiment à un niveau politique où ils sont utilisés, et quelle est la part de ceux où, où vraiment, ouais, dites, euh, non, mais c'est quoi.
1: Non, non, c'est jamais jeté par les fenêtres parce que il euh, y, a, y a toujours une, co y a une communauté de, de, de fans qui, euh, qui vont lire ces documents, euh, pas de fans, de gens qui s'intéressent à ces sujets, qui vont lire ces documents, qui vont s'en emparer. Euh, même et donc euh, certains n'ont aucun levier sur rien, c'est juste un, un pur intérêt intellectuel personnel. Et d'autres, euh, c'est un peu quand même leur métier dans une boîte, dans un ministère, etc. Donc, euh, donc ça, ça a fini par infiltrer. Tout un réseau de de, de de gens qui sont dans les rouages du système et qui mmh. euh, petit à petit prennent connaissance, se forgent une opinion sur la bonne façon de décarboner les choses et, euh, et donc c'est jamais perdu. Donc je peux pas te répondre à ta question. Il n'y a pas il y a pas un pourcentage un qui a été jeté à la poubelle et puis un autre qui, était, qui a atteint sa, son objectif. Il y, a, il y en a aucun qui a donné l'impression d'atteindre son objectif clair qui aurait été euh, un ministre qui s'en empare et qui euh, qui nous consultent pour euh, proposer une loi à rédiger ou des choses comme ça, euh, une que ce soit au niveau français ou européen, il y en a aucun qui a atteint ce niveau de de, de target quoi. Mais mais c'est pas pas grave, c'était pas c'était pas forcément le seul objectif.
0: D'accord. Ok. Et vous vous placez un peu en complémentarité, du coup, des travaux du GIEC qui eux sont très factuels mais ne font aucune recommandation. Vous vous basez sur leurs travaux, du coup, ou vous travaillez de votre côté ou parce que vous faites des recommandations de, dans, euh, du coup, au niveau, au niveau du plaidoyer ou de la politique.
1: Ouais, le le, le GIEC, c'est un think tank qui, fait des, qui, qui bosse sur euh, le, les solutions. Le GIEC ne fait pas de recommandations. Ouais. Ils font, euh, donc dans le premier groupe de travail, ils vont faire une analyse des connaissances scientifiques sur les enjeux climatiques, donc c'est vraiment les causes et les conséquences du climat. C donc c'est le contenu de la fresque. Hein, le contenu de la fresque, c'est essentiellement le groupe numéro un. Il y a le groupe numéro deux qui va aussi réfléchir aux, aux conséquences. Donc les, la, la notion de vulnérabilité et d'adaptation. Donc là aussi, il y a encore un petit peu de contenu pour la fresque du climat. Et puis le groupe trois, c'est la mitigation, l'atténuation en français, et euh, c'est pas exactement les solutions parce que le GEC ne fait pas jamais de recommandations, mais euh, il regarde les scénarios, euh, les différents scénarios possibles, il les regarde, combien ça coûte d'économiser du CO2 en faisant, euh, en utilisant telle technologie, telle solution, etc. Euh, donc il regarde les potentiels, euh, les, les coûts, euh, les, la faisabilité technique, les limites, l'acceptabilité sociale, etc. De, de plusieurs solutions pour décarboner. Et euh, et, et, mais, mais sans donner de recommandations. Donc après, il faut que d'autres organismes se saisissent de ce travail euh, et puis aillent au fond des choses en, en disant bah nous, on propose de faire ça. Donc par exemple, on propose d'interdire de, de, que de, de pouvoir vendre un appartement s'il n'est pas à tel niveau de classe dans, dans son DPE à telle année, à telle date. Mmh. Euh, donc je ne peux plus vendre un appartement en classe F à partir de 2022 par exemple hein. malheureusement aujourd'hui c'est encore le cas mais il euh, faudrait, euh, faudrait un, un, un calendrier comme ça dans le temps euh, et ça c'est une recommandation donc après quelles sont les conséquences il ben, y a forcément des gens qui sont pour qui c'est désagréable parce qu'ils peuvent pas vendre leur appartement mais comme c'est au moment de la vente on sait qu'il y, y aura potentiellement des travaux à ce moment là etc. bref on rentre dans le détail dans des détails très techniques, très opérationnels pour, euh, et pour vérifier qu'on ne dit pas des grosses absurdités parce que le Yaka Faucon ça va vite quand on cherche les solutions sur ces sujets là euh, et donc là il s'agit de sortir de dépasser le Yaka Faucon avec des, des solutions qui sont vraiment à l'épreuve du terrain euh, grâce à des experts qui savent de quoi ils parlent. Donc c'est ça, euh, voilà, ça le, le boulot euh, qu'on faisait au Shift et que le Shift continue de faire aujourd'hui euh, avec brio.
0: D'accord, ok. Euh, du coup, tu disais effectivement euh, une, une grosse partie euh, des travaux que vous aviez fait avec le Shift Project, euh, vous, vous ramiez euh, avec les conseillers politiques pour, euh, pour les faire euh, adopter, accepter ou au moins entendre. Est-ce que mmh. du coup, c'est pour ça que tu es allé sur un travail un peu plus euh, citoyen avec la fresque
1: du climat Est-ce que tu peux... Euh, bah, citoyen, C'est un travail à la fois pour les citoyens et pour les entreprises également. Ouais. Euh, donc, il y a vraiment ces deux cibles. -là. Les électeurs qui vont voter pour les, bon, les bons hommes politiques et puis les, les entreprises qui vont continuer de faire du lobby pour éclairer les... Le, les décideurs moi j'ai pas de problème avec le fait que les hommes politiques et les femmes politiques écoutent les, les entreprises parce qu'elles connaissent le terrain elles ont leur mot à dire, ce qui est important c'est qu'ils n'écoutent pas que les entreprises et surtout pas que les intérêts privés et particuliers des entreprises euh, et, et donc euh, sur les enjeux de climat il faut euh, travailler avec tous les acteurs y compris les boîtes euh, pour les convaincre de la direction dans laquelle il faut aller euh, il, faut, il faut alors on arrive assez facilement à leur, prendre, à leur faire prendre conscience que le climat c'est un vrai danger parce que ils ont tous enfin tous les, tous les humains à qui on s'adresse ont des enfants, sont inquiets pour l'avenir et donc on arrive assez facilement à les convaincre qu'il faut faire quelque chose euh, après il reste encore un travail assez long, le chemin est encore très long pour les faire prendre, leur faire prendre conscience du niveau, de la hauteur de la marche, parce que euh, ils ont, on est tous baignés dans cette ambiance que euh, ça y est, le climat on a compris, on va faire des choses, on va agir, etc. Il y a des engagements, toutes les entreprises prennent des engagements. Mais euh, le niveau de, de vraiment de, de connaissance des sujets des décideurs, il est très faible. Mmh. Donc ils ont pris des engagements sous la pression de leur RSE qui leur a dit il faut faire voilà SBTI 1.5, etc. Euh, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire et ils ont aucun, euh, ils ont vraiment pas la moindre idée de ce que ça veut dire concrètement que de baisser les émissions ils' ont pas le début d'un plan pour l'année prochaine et pour l'année suivante euh, donc euh, ils ont pris des engagements pour dans euh, 10 ans 15 ans 30 ans voilà. euh, mais, mais ils ont pas ils ont pas le, le, le plan d'action détaillé pour y arriver voilà donc il faut euh, il faut les, les secouer un petit peu leur faire prendre conscience de leur niveau d'un compétence ce qui est pas facile parce que t es, t es, t es, tout le monde a tout le monde a l'impression de savoir euh, et euh... Et pour ça, il faut être assez subtil. Donc, le, la fresque marche bien pour le la première phase, hein, la phase qui consiste à, à, à comprendre les enjeux climatiques. Donc, c'est vrai que la, les participants à la fin nous disent euh, Ah ouais, je pensais savoir, mais j'ai quand même appris deux trois trucs. Euh, mmh. Ou alors ils nous disent euh, Ah bah, je pensais savoir, mais euh, franchement, je savais pas grand-chose euh, à l'arrivée. Ouais, Donc ça, ça c'est la première, ça c'est une première étape. <rire> ouais, ça, ça marche bien pour ça. Ça c'est une première étape. Et puis après, ben ça ne fait que commencer. Hein. Après une fresque, il faut surtout pas les lâcher. Il faut continuer euh, par la suite. Et y aller vers. Ben maintenant, c'est quoi votre plan pour la suite euh, C'est quoi euh, Vous avez un engagement SBTI concrètement, comment vous allez vous y prendre Qu'est-ce qui vous garantit que ce que vous avez mis en place là, ça va, ça va vraiment réduire les émissions Parce que dans, dans les plans des entreprises, hein, assez sérieusement, souvent on a on a un plan d'action et puis il y a personne qui a fait le calcul pour savoir quelles allaient qu être les, les réductions effectives mm. une fois qu'on a mis ce plan en place. Donc euh, donc euh, voilà il faut les, les challenger là dessus et alors après la fraise justement le, le, un boulot comme celui du shift euh, comme le PTEF, c'est un super outil pour euh, pour euh, que les entreprises euh, comment dire se s'approprie le sujet parce qu'en gros, bon, une fois qu'elles ont compris que le climat c'est grave, que une fois qu'elles ont compris qu'en fait elles, elles, elles y connaissaient rien, elles n'avaient rien compris jusqu'ici, quand, quand on a enfin leur attention et leur oreille avec, avec, avec un petit peu d'humilité de dire euh, oui en fait c'est vrai, j'ai je, 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 encore besoin de, de, de comprendre deux trois trucs pour avancer à ce moment-là, un truc comme le PTEF, c'est très utile. Pourquoi Parce que c'est un plan. Alors, c'est un scénario qui va marcher, qui, de, qui, qui devrait marcher normalement parce qu'on a mis les bonnes personnes autour de la table. Et, euh, et alors, est-ce que c'est le meilleur scénario bah, euh, Probablement pas. Euh, D'ailleurs, qui serait capable de dire qu'elle est le meilleur scénario Mais c'est pas la question. C'est un scénario qui tient la route. Mmh. Et c'est un scénario où si, si toutes les boîtes se disent, moi je me l'approprie, je, 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 je me... Je dessine euh, l'avenir de ma boîte en tenant compte de ce qui est dans ce scénario. Euh, à l'arrivée, ça, ça devrait assez bien se passer. On, on devrait vraiment largement réduire les émissions et voire même atteindre les objectifs. Donc, euh, c'est donc un scénario qui, qui a agro, ce gros avantage euh, d'avoir bah d'être cohérent. Il y, a des, il y a des rebouclages dans tous les sens. Euh, il y a les, toutes les interactions d'un secteur à l'autre qui sont modélisées euh, et, euh, et, et pour, ça, ça, pour ça, ça fonctionne. Donc en gros, on n'a pas le temps de refaire le match, on n'a pas le temps de tout réinventer, et donc euh, les boîtes devraient s'emparer de, de ce plan en disant ben, il nous faut un plan, donc c'est bon, il y en a un. Euh, on évalue assez rapidement, assez facilement, qu'on peut avoir confiance dans le process d'élaboration et dans la, les compétences des gens qui l'ont rédigé, et, et après on perd pas plus de temps, on, est, et on, on y va, on avance, on le, on le met en place. Et on, on s'en sert comme une boussole pour savoir vers, vers où on va, dans quelle direction on va, et où est-ce qu'on doit être dans un an, deux ans, cinq ans et dans dix ans. Voilà. Donc euh, voilà le genre d'outils qu'il faut avoir. Et les, et les citoyens, pareil, les citoyens, euh, il faut qu'ils s'approprient ce genre de choses. Il faut, euh, il faut que ça, de, ça rentre dans les, les imaginaires collectifs. Ça veut dire aussi que je pense que des gens qui rédigent, qui, 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 qui rédigent les scénarios, les scripts des, des futures séries télévisées ou des films à grand succès, bah, ils devraient lire ce genre de choses. Et euh, à partir du moment où il, soit, il faut un film qui se passe dans un an, deux ans, cinq ans ou dix ans, ben euh, sans que ce soit de la science-fiction, euh, il, il devrait s'inspirer de où on en sera d'après euh, ce plan, pour que ça devienne hyper naturel. De, de se projeter dans un monde où bah il y a moins de voitures, euh, on prend moins l'avion, euh, on mange moins de viande, mais euh, mais peut-être qu'on mange quand même de la viande de temps en temps, mais quand on mange de la viande c'est la c'est la fête, c'est une fois par mois et c'est c'est la fête au village euh, et, et, et c'est des imaginaires à construire pour que le, ce, ce futur il soit il reste désirable et euh, et ce soit pas un truc où on se dit il faut juste se serrer la ceinture, c'est horrible etc donc mmh. il y a il y a des choses en moins, il y a plein de choses en plus. Voilà, donc tout ça, il faut, il faut se, les, se les approprier. Et on a besoin d'un de, de, de... scénario, en gros. Donc, euh, quand il y en a un qui, a été, qui est bien ficelé, il faut, faut s'en servir. Ok, c'est vrai qu'au sinon, on a plutôt tendance à voir des scénarios
0: apocalyptiques quand, ils... ouais. quand on parle avec le climat dernier en date ouais, de puisqu'on enregistre en février 2022, pour ceux qui coûtent un peu plus tard. Ouais. Euh, ok. Eh bien écoute, euh, sur ces sur ces bonnes paroles, est-ce que du coup tu peux m'expliquer ce que c'est que l'atelier de la de la fresque du climat Comment t'es venu l'idée Et enfin, com bon, comment t'es venu l'idée Maintenant, on a un peu la réponse, mais euh, euh, comment est-ce que ça comment est-ce que ça se présente euh, et, euh, et qu'est-ce qu'on y fait
1: Oui. Alors le la fresque, c'est un, un jeu de 42 cartes que les participants vont remettre dans l'ordre des causes et des effets. Donc les participants, on les met autour d'une table, ils sont 5 à 7 autour d'une table. Il euh, y a un animateur qui leur pose 7 cartes sur la table et ils doivent re retrouver les liens de cause à effet. Par la suite, on leur en donne d'autres, à la fin il y en a 42. Euh, et, et de faire ce travail, c'est extrêmement pédagogique. Ça, ça permet vraiment de bien comprendre progressivement chacun des chacune des composants du de changement climatique, le lien avec toutes les autres, etc. Donc, on, on construit progressivement cette cette grande fresque sur un mètre sur deux euh, ensemble. Donc, ensemble, c'est très important. Et, euh, et puis, à la fin, on a une partie créative histoire de, que ça fasse un peu office de team building. Et puis, en fait, dans cette partie créative, il y a des il y a des choses qui s'expriment à travers le dessin qui sont intéressantes peut-être des choses qu'on n'aurait pas dit par, à l'oral et qu'on va, qu'on va mettre sur le papier. Et, et puis, la dernière partie, c'est une discussion d'une heure pour débattre sur les solutions, euh, parler de, de ce que, ce qu'on imagine être les meilleures idées pour, euh, pour baisser nos émissions, pour sauver le climat. Et cette partie, elle est hyper importante parce que c'est ça qui va permettre que les participants repartent en ayant envie d'agir, de, de faire quelque chose. Il euh, ne faut pas qu'ils repartent le moral dans les chaussettes parce qu'ils ont compris à la fin de la fresque, en posant la dernière carte, qu'on va tous mourir et que c'est la fin du monde. Donc, euh, donc il faut impérativement qu'on leur redonne de l'espoir et on, on, on redonne de l'espoir aux gens quand ils arrivent à se projeter dans des solutions. Alors, on, on parle des solutions dans cette dernière partie, ce, ce parti débrief ou débat, et on parle aussi des difficultés de ces solutions. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un va proposer une idée et puis les autres vont lui dire non, mais ça c'est pas possible, ça marchera jamais parce que parce que ceci et cela et euh, et en plus c'est vrai quoi. Donc il y, y a vraiment des difficultés. Mais mais on mais on les modère aussi ces difficultés. On se dit ouais d'accord, enfin si on veut vraiment, on peut quoi. Et puis à la fin c'est ça. Quoi. À la fin c'est euh, ça semble ça semble compliqué, mais on va le faire quand même et, euh, et on a envie de on a envie d'avancer. Donc c'est voilà le, le, le mécanisme de, de la fresque.
0: Ok, alors, euh, petit spoiler pour ceux qui n'ont pas encore participé à un atelier de la fresque du, dé, de, du climat. À la fin, on demande à quelqu'un euh, qui a participé à l'atelier la plupart du temps de, de résumer ce qu'il a, qu a compris des causes et des effets de, des, des, euh, de la quarantaine de cartes. Alors, il me semble qu'en fonction des, des niveaux de, de profondeur, on, on en a plus ou moins quelques cartes, en fait. Oui, on peut les, adapter les un peu. Ouais, et du coup, est-ce que, euh, façon euh, résumée de la fresque à la fin d'un atelier, tu peux nous expliquer les causes et les effets du, du dérèglement climatique
1: mmh. Tu as cinq ou dix minutes, comme tu préfères. Oui, <rire> ouais, ouais, okay, je, le... je vais le faire euh, en 5 minutes. Et alors, attends, je te demande tout coup une toute petite seconde parce que j'ai des slides qui vont à le faire dans l'ordre. Ah bah, super. Euh, conférence, voilà, ici. Donc, ça démarre avec les activités humaines qui utilisent des énergies fossiles, qui sont le gaz, le pétrole et le charbon, et ces énergies fossiles sont utilisées dans l'industrie, le bâtiment et le transport, et, euh, et elles font du CO2 quand on les brûle. Donc ce CO2, il va être absorbé par les puits de carbone, donc il y a l'océan qui absorbe, du... plus il y a de CO2 dans l'air, puis l'océan l'absorbe, le problème, c'est que ça va acidifier l'océan. Ça va acidifier l'océan, ça va poser des problèmes de calcification à des organismes comme les ptéropodes et les cocolitophores qui sont à la base de la chaîne alimentaire de la biodiversité marine. Donc ça met en danger toute la biodive marine, en plus du fait que ça se réchauffe. Donc si le CO2 n'est pas absorbé par l'océan, il peut aussi être absorbé par les arbres. Pareil, plus il y a de CO2 dans l'air, plus les arbres en mangent. Et euh, l'océan et les arbres absorbent chacun un quart de nos émissions à peu près et le reste va rester dans l'atmosphère. Donc on a mis du CO2, la moitié reste dans l'atmosphère, et ça va augmenter la concentration. Elle est passée de 280 ppm au début de l'ère industrielle, donc les ppm c'est des parties par million. Aujourd'hui on a 415, et ça va soit augmenter vers plus de 1000 dans certains scénarios, ou redescendre vers 400 dans les scénarios où on sauve le climat. Alors ça c'était le CO2, mais il n'y a pas que le CO2, il y a également d'autres gaz à effet de serre qui, qui viennent beaucoup de l'agriculture, donc il y a le méthane, comme la rumination des bovins, ou le protoxyde d'azote qui vient des engrais, et euh, l'ensemble de ces gaz à effet de serre, le CO2 et les autres, vont augmenter l'effet de serre additionnel. Alors les, la, la terre a un effet de serre, et heureusement parce que sinon il ferait moins 18 degrés sur terre, donc il n'y aurait pas de vie, Heureusement qu'il y a un effet de serre. Par contre, euh, on, si on l'augmente un petit peu, ben ça va augmenter la température sur Terre, un peu comme si tu rajoutes une couverture sur ton lit, ben, tu auras plus chaud dessous. C'est un peu le même principe. Donc, on a euh, de l'énergie qui s'accumule sur Terre, et cette énergie va se retrouver soit dans l'océan, alors l'océan absorbe du plus, la plus grosse partie, 91% va dans l'océan, euh, ce qui va augmenter la température un petit peu, mais c'est déjà suffisant pour euh, mettre en danger certains, certaines vies sous-marines comme les coraux. Euh, L'énergie en excès sur la Terre va aussi faire fondre de la glace, comme la banquise, les glaciers ou les, les calottes glaciaires. Donc la fonte des glaces qui sont sur les continents, pas la banquise mais les autres, la fonte des glaciers, la fonte des calottes, ça va faire monter le niveau de la mer, plus le fait que l'eau se réchauffe et se dilate. Donc si la mer monte, bah, les, les submersions euh, vont devenir plus fréquentes, en tout cas les submersions graves sont, sont plus fréquentes. Et, euh, et puis alors, si on revient sur euh, le, où va l'énergie qui s'accumule sur Terre, une partie va dans le, dans le sol, mais ça, il n'y a pas trop de conséquences, mais 1% seulement va dans l'atmosphère, donc 1% de l'énergie qui s'accumule sur la Terre va dans l'atmosphère, et fait augmenter la température, donc euh, la température elle a déjà augmenté de 1,2 degré, et la question, c'est de savoir si on réussira à rester en dessous de 2 degrés, euh, et idéalement même pas trop loin de 1,5, et ou si on va aller vers plus 4 ou 5 degrés d'ici la fin du siècle. Parce que ça, le, la conséquence d'une température qui augmente, c'est que y a, ça, ça va jouer sur l'évaporation, qui est le, le moteur du cycle de l'eau, et donc on va perturber le cycle de l'eau, ça veut dire qu'à un certain moment, il y aura plus d'eau, euh, donc des crues, ou moins d'eau, et donc des sécheresses. Il y aura également des cyclones qui seront plus violents, ça va impacter les ressources en eau douce et, du coup, in fine, les rendements agricoles qui vont occasionner des famines. Alors, si on rajoute à ça euh, les canicules, les incendies, l'impact sur la biodiversité terrestre, la biodiversité terrestre, dont les vecteurs de maladies qui vont se déplacer, aller sur les endroits où on n'est pas immunisé. Donc, ça va faire des impacts sur la santé humaine. Et on peut s'imaginer que tout ça va amener des gens à se déplacer, des réfugiés climatiques qui vont aller. Ils vont pas aller très loin, ils vont aller dans le pays d'à côté, mais ceux du pays d'à côté vont aussi dé se déplacer un petit peu, et à la fin, ils vont aussi arriver chez nous. Euh, et, euh, et tous ces, tous ces chamboulements euh, pourraient nous amener à des conflits armés, que ce soit internationaux ou, euh, ou même euh, locaux, dans l'intérieur d'un pays, des déstabilisations sociales. Et c'est évidemment ce qu'il faut absolument éviter. Voilà. Alors, c'était un peu violent. C'était la fresque en cinq minutes. <rire> mais, mais donc, il faut absolument faire l'atelier en vrai, parce qu'en vrai, on, on a le temps de digérer tout ça. On pose les cartes les unes après les autres. Et puis surtout, on est, on est à plusieurs. On, est, on, on, on en parle. Et, surtout, et puis surtout, on part après sur un débrief pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir éviter tout ça. Oui, tout à fait. C'était un,
0: bon, euh, un bon teaser, évidemment. C'est un peu, un, peu un peu lourd à écouter comme ça. Euh, J'espère que vous étiez bien concentrés. Euh, super intéressant l'interrogation a écrit tout à l'heure évidemment bien sûr ouais, en, en commentaire du podcast euh, toujours <rire> Et euh, oui, tu disais du coup, moi ce qui m'a le plus choqué euh, dans dans le quand j'ai fait l'atelier, c'est euh, l'énergie qui est captée par l'océan. Quand tu dis 91, ouais. moi je crois que j'avais 93 peut-être sur ma ah, carte.
1: 93 c'était l'avant-dernière la vers, version des cartes euh, qui était basée sur le cinquième rapport, et donc là on est sur le sixième rapport et les chiffres ont légèrement été modifiés.
0: D'accord, ok, bah, je ça dirais change à, à mon animateur qu'il n'était pas à jour.
1: Bah ouais, c'était était sur, sur les cartes d'avant, c'est pas grave, il en reste encore un petit peu
0: en stock. Euh, et du coup, pour ouais, 91% de l'énergie additionnelle qui est, qui est du coup reçue par les océans. Et c'est vrai que dans The Big Shift, on n'a pas énormément parlé de biodiversité marine, des océans, alors qu'en fait, on se rend compte que c'est quand même à la base de, ouais. à la base de toutes ces choses-là. Et donc, je, je vais essayer d'y remédier. D'ailleurs, si tu as des, des intervenants à me recommander sur ce sujet, ce sera avec grand plaisir. Ouais, euh, j'ai bon déjà ces auditeurs qui m'ont fait des propositions aussi et le deuxième point qui m'avait marqué et alors là tu ne l'as pas dit mais euh, du coup on l'a un peu compris tu disais bah, voilà, est-ce qu'on est qu va s'orienter vers 4 à 5 degrés en, en 2100 ou est-ce qu'on va réussir à rester donc, proche de la barre des accords de Paris qui est 1,5 degré ou sous les 2 degrés qui sont un peu la limite haute qu'on s'était fixé et en fait euh, ce que, ce que j'ai appris c'est que euh, ce qui nous sépare aujourd'hui d'une ère glaciaire euh, c'est 5 degrés de, ouais. euh, de moyenne euh, autour du globe donc ça veut dire que si on prend 4 degrés en gros on se
1: retrouve en enfer quoi. ouais c'est ça c'est à dire que dans la, la dernière période glaciaire qui, qui s'est achevée il y a 20 000 ans il n'y avait que 5 degrés de moins qu'aujourd'hui les conséquences c'était qu'il y avait des calottes glaciaires énormes sur euh, le, le nord de l'Europe euh, et que ces calottes avaient venu jusque jusque chez nous. Il y avait tellement de glace dans les calottes du pôle nord, enfin au nord et au sud, que le niveau de la mer était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Euh, donc c'était euh, c'était un, une configuration qui a rien à voir avec la, la planète d'aujourd'hui. Et, et donc depuis plus d'un million d'années, la Terre oscille entre des périodes chaudes et froides, entre du plus froid ou de la même température qu'aujourd'hui. Donc la, la, la biodive s'est adaptée à ces changements-là, et donc là, non seulement on va faire des, des choses, des, des changements de température très violents, parce que c'est les mêmes que ce qu'elle a connu, mais mais en beaucoup moins de temps, à peu près 100 fois plus rapide. Mais en plus de ça, on va s'éloigner dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on va aller vers du plus chaud, alors que la planète était, était, la était adaptée pour aller vers du plus froid et se, se réorienter, se réorganiser en migrant le long des continents pour des, pour des températures plus froides. Donc, on va aller vers quelque chose de complètement inconnu que la planète n'a pas connu depuis très longtemps. Alors, elle a connu ces températures-là il y a très longtemps, hein, mais 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 la biodiv, là pour le coup, on parle en millions d'années. Mm. On a connu des, des, des périodes où il faisait plusieurs degrés de plus qu'aujourd'hui, mais c'est des des périodes de temps tellement longues que l'évolution des espèces n euh, y, enfin comment dire on, on, on joue sur des périodes tellement longues que l'évolution des espèces ne, ne, euh, permet de s'adapter voilà. donc oui. si on parle en millions d'années en dizaines de millions d'années euh, bah, sur des dizaines de millions d'années en effet euh, il a fait euh, plus chaud et puis le CO2 a baissé dans l'air et la température a baissé également mais les, mais les espèces se sont adaptées là on va parler en euh, on va parler sur des, des dizaines d'années ou des, ou des siècles, et donc euh, c'est plus du tout la même affaire. quoi. La, la, la biodive ne peut pas s'adapter aussi rapidement. Donc le changement climatique, c'est ce qui menace, c'est une des menaces sur la biodive, c'est pas la seule. Hein. Aujourd'hui, on estime que c'est la troisième cause d'érosion de la biodiversité, mais, euh, mais ça, va, ça peut devenir la première euh, à terme, quand, euh, quand les, les causes auront, euh, seront euh, auront accélérées. Okay. Deuxième question, du coup,
0: tu nous as parlé un peu du, du cycle de l'eau, euh, mmh. Donc, tu disais, effectivement, c'est pas la banquise qui fait monter le niveau de l'eau, parce qu'évidemment, c'est comme quand vous mettez un glaçon dans votre pastis, le volume ne change pas quand ils font. En revanche, c'est tout ce qui est donc le, la glace la glace continentale. Donc, on parle des glaciers, on parle du permafrost, notamment en Sibérie, etc. Euh, du coup, qu quels sont les impacts liés à ça euh, et, euh, et, et en fait, où est-ce qu'on en est de, de ces impacts qui existent déjà <coughs>
1: Ouais, le, le permafrost, c'est euh, donc c'est tout, toutes les tout le sol qui est gelé en permanence tout au long de l'année, d'où son nom, hein, gelé en permanence. Euh, donc pergélisol en français ou permafrost en anglais, puis on a francisé. Euh, donc c'est de la c'est de la du sol qui contient de la matière organique et qui n'est pas complètement décomposée. Donc euh, quand il dégèle, la matière organique va euh, va éventuellement euh, se remettre à, à, à pouvoir se décomposer. Donc Il y a des micro-organismes qui sont à l'état végétatif, qui vont se réactiver euh, et qui vont se remettre à dégrader la matière organique pour faire du CO2 ou du méthane. Du CO2 quand il y a d'oxygène à disposition et du méthane quand il n'y en a pas. Et donc ça, ça va relarguer du, du CO2 et du méthane dans, dans l'atmosphère. Et c'est un risque d'emballement du climat, euh, au sens où ça va accélérer, en tout cas le, le, ça, ça va faire un ça va faire plus de CO2 et de méthane dans l'atmosphère. Et euh, alors c'est pas, euh, c'est en termes de proportion, ça, ça va être l'équivalent. Euh, ce que j'ai compris, ça va être l'équivalent de la déforestation d'aujourd'hui, quoi. Donc un dixième de nos émissions actuelles. N'empêche que ça va se rajouter, va se rajouter à nos émissions en cours. Et euh, dans un, y compris dans un scénario où entre temps, nous on aura fait tous les efforts du monde pour euh, diviser par je sais pas combien nos émissions de CO2. J'espère. Euh, et donc ça va, ça, ça va devenir des émissions qui euh, qui sont comparables à celles des humains. Voilà, malheureusement. Et c'est une boucle de rétroaction parmi d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres. Hein. Il y a la, la fonte de la banquise qui va rendre le, la surface de la Terre à cet endroit-là beaucoup plus foncée et elle absorbera mieux les rayons du soleil. Euh, il y a euh, le ralentissement de la circulation thermohaline qui est très importante pour mélanger l'océan de, de surface et l'océan profond donc c'est important de mélanger l'océan entre le, entre la surface et le fond parce que c'est ce qui permet à l'océan d'absorber plus de carbone et d'énergie parce que évidemment par définition le carbone et l'énergie ils dissolvent à la surface mmh. et euh, et, ça, et si on fait rien ça reste en surface et donc il y a un niveau de il y a il y a une stabilisation il y a il euh, y a un équilibre qui se recrée entre l'eau et l'air en termes d'énergie et en termes de de, de co concentration en CO2 et la circulation thermoline permet de remélanger tout ça et d'envoyer euh, au fond de l'océan de l'énergie et du carbone euh, donc l'océan ça permet à, du coup à l'océan de jouer son rôle d'amortisseur du climat voilà. mais si cette circulation ralentit et eh bien c'est assez dangereux parce que ça va ça va empêcher de jouer ce rôle là et cette circulation pourrait ralentir parce que le moteur de cette circulation c'est de l'eau qui est salée et très froide à certains endroits, donc euh, notamment au sud du Groenland, euh, et qui va plonger très profondément et très violemment au fond de l'océan, et cette, cette, euh, ce moteur, il suffit de, de lui mettre dessus de l'eau de l'eau douce pour le ralentir. Et comme il y a le Groenland à, à proximité qui est en train de fondre, bah, de l'apport d'eau douce du Groenland peut ralentir le moteur de la circulation thermoaline. Voilà. Ça aussi c'est une boucle de rétroaction euh, qui, qui est potentiellement assez dangereuse.
0: Ok, écoute, merci beaucoup, euh, pour, euh, pour comprendre bien tout ce qu'on est en train de dire, bah, je peux que vous recommander de, de faire une fresque du climat euh, et il euh, y a beaucoup d'animateurs qui permettent de le faire à beaucoup d'endroits dans toutes les villes en France, ça on commence même à le faire à l'étranger et du coup j'en viens à mon sujet suivant, ton, ton objectif avec la fresque c'est de sensibiliser un million de personnes pourquoi un million Pourquoi pas
1: plus euh, et, euh, et où est-ce que tu est en es aujourd'hui là-dessus Alors, pourquoi un million <rire> Pourquoi pas plus ben Évidemment qu'on ne va pas s'arrêter à un million. Hein. Ça, tu tu l'auras deviné. Euh, pourquoi un million Parce qu'en fait, quand j'ai annoncé un million, c'était en 2018. Alors en 2018, euh, pour se mettre dans le contexte, on venait de faire euh, une, une opération où on avait fait jouer 900 étudiants en une demi-journée. Euh, avec 30 animateurs que j'avais recrutés dans les deux semaines qui précèdent. Donc c'était quand même gros gros challenge et ça s'est bien passé. Donc imagine chacun des, des animateurs, ils étaient devant une salle de 30 personnes, 5 tables de 6, et, euh, et c'était la première fois qu'ils animaient. Donc, aujourd'hui, quand on se forme à l'animation, on commence par une table, puis deux, puis trois, et souvent on est coaché. Mmh. Euh, donc, à l'époque, c'était vraiment l'épreuve du feu, quoi. Et ça s'est bien passé. Donc là, c'était quand même le truc qui, qui m'a fait dire, OK, cet outil passe à l'échelle, euh, voilà, on peut y aller. Euh, et pour que les gens comprennent ce dont on parle, j'ai annoncé, au bout de quelques semaines, je me il faut, faut un truc qui, qui marque, qui choque. J'ai annoncé qu'on allait faire jouer à un million de personnes pour, pour qu'on comprenne que c'est pas un petit projet dans un coin où on va faire jouer trois maternelles et deux CM2. Mmh. Et, que, et que vraiment, on va le faire. La seule question à laquelle je n'ai pas la réponse, c'était combien de temps ça prendra Je me disais que si on faisait x10 tous les ans, il est pour trois ans, et si on faisait x2 tous les ans, il est pour dix ans. Mais dans tous les cas, on y arriverait. Et, à la, et au final, on aura mis un peu plus de quatre ans. Et donc, on est à 300 000 personnes qui ont joué, et on espère atteindre le million avant la fin 2022, euh, et ce qui fait qu'on aura mis quatre ans et quelques. Donc vous faites plutôt x3 euh, F3 Dans, dans l'année, euh, ouais, x entre, 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 presque 4, presque x4 dans l'année. Ok,
0: comment est-ce que du coup euh, on fait pour, euh, là je parle, euh, j'ai beaucoup de, de gens dans mon entourage qui, qui se sentent un peu comme le, le relou, qui n'osent qui pas trop euh, euh, parler de ces sujets, de causes, euh, de conséquences, de... Cause, de, conséquence, de euh, Comment est-ce qu'on fait du coup pour être pour sensibiliser, pour inviter à participer à ce genre de à ce genre d'atelier sans, sans passer pour le pour l'anxiogène euh, qui veut absolument partager son son anxiété euh, pour le relou de la bande quoi.
1: <rire> c'est toujours très c'est toujours très délicat tout ça parce que euh, bah surtout quand quand c'est avec des, des amis, la famille, on n'a pas envie de se fâcher pour ça. Euh, et en même temps, on, bah on a on a grosse la patate de pas parler de ces sujets avec les, nos proches. Euh, bah du, du coup, euh, sérieusement, la fraise ça peut être un bon outil parce que. En plus, ça commence à être vraiment connu. Donc, les gens, euh, même s'ils n'ont pas joué, euh, souvent ils en ont entendu parler. Et puis, euh, mmh. s'il y a quelqu'un dans la famille qui dit, ah bah, si vous voulez, moi je suis animateur, je vais vous faire ça euh, demain au brunch. Je vous fais une petite fresque du climat. Euh, bah, ils peuvent, ils peuvent avoir, euh, ils peuvent avoir des, des amateurs. Hein. Et, et après, du coup, c'est ça, comme c'est participatif, c'est ludique déjà, c'est ludique, c'est participatif. On le fait en équipe. Ça fait que la pilule passe beaucoup mieux. Euh, on, on comprend euh, ce qui se passe progressivement on, on, est, on est à plusieurs on se sent pas euh, tout seul face à notre désarroi et, euh, et puis on a cette heure de, de débrief à la fin qui est très importante pour, euh, pour s'en ressortir avec le moral donc euh, ça c'est une bonne façon de faire euh, ensuite euh, je, je en, en dehors de ce, de la fresque juste comme ça dans les dans les dîners avec les amis c'est toujours compliqué faut je pense que faut faut dire un truc c'est que euh, on, on Quelquefois, on sous-estime les réactions des gens, enfin ou la, ou la sur je ne sais pas. Euh, on, on va avoir peur des réactions des gens, alors qu'en fait, ils sont beaucoup plus conscients que ce qu'on imaginait. Moi, j'ai souvent vécu, euh, dans, dans des fresques que j'animais dans des boîtes, par exemple, ou même dans d'autres contextes, il euh, y a une des personnes qui, que personne soupçonnait, qui en fait était déjà connaisseur et il l'avait dit à personne. Et, okay. et le groupe va s'en rendre compte à ce moment-là. Ils vont découvrir que en fait le mmh. gars c'était un geek du climat, il avait lu tout Jean etc. Et, 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 et il la ramenait pas, personne n'était au courant de ça. Et en fait, il va voilà, il va torcher la fresque. Et, et, et donc, mmh. faut, faut, donc, ça, ça peut arriver. Et puis, et puis même en fait, les, les, voilà, des gens qui, on est tous sensibles à ces sujets en vrai. Hein. On, on flippe un peu tous là-dessus. Et, et, euh, et mais après, c'est le truc, c'est qu'il faut aussi apprendre à, apprendre à en parler sans faire trop peur, quoi. C'est faut. Mmh. C'est une position, euh, c'est un, un peu un peu comme une position de coach, quoi. On, on, on fait parler les gens plutôt que de leur parler. On, la, on les on les amène à exprimer leurs angoisses, à exprimer euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a derrière leurs réactions. Enfin, ils ont des réactions euh, un peu primaires, un peu quelquefois bêtes. Enfin, vrai, en vrai, enfin, des réactions comme ça de, 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 de discussion de, de comptoir du de, de café de la gare. Mais euh, mais derrière ces réactions-là, il y a, y, a y a des craintes, il y a des, y a des, y a des y a, où il y a des valeurs, et il faut remonter à ces valeurs, à ces craintes, à ces, ces angoisses, et les faire parler. Et euh, surtout quand, quand c'est violent, quand c'est violent, ça veut dire qu'il y a derrière il y a des angoisses fortes. Mm. Voilà, donc il faut apprendre tout ça, mais ça ne s'apprend pas comme, comme ça. Et donc euh, ouais, il faut. Progressivement, il faut qu'on mette en place des, des formations autour de tout ça. Alors, avec la fresque, on essaye, hein, enfin, on essaie de donner de, des billes à nos animateurs, euh, mais c'est pas encore très structuré, ça, ça viendra. Des, des, des formations, euh, quasiment des formations au coaching, en fait. Euh,
0: Aujourd'hui, votre public, c'est surtout des gens qui sont déjà un peu. Enfin, est-ce que vous avez eu euh, en fresque des gens qui sont pas du tout sensibles? ou pas du tout concernés, ou ah bah, qui oui, n'ont jamais sûr. entendu parler, ou est-ce que ça, 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 ça s'adresse ouais, ouais, déjà sûr. à un public de gens
1: qui, qui sont curieux de, de, ces, de ces thématiques il y, a, il y a une grande majorité des participants qui ont choisi de venir, donc euh, ils sont plus ou moins sensibilisés, ou en tout cas, ils n'étaient pas hostiles. Ouais. Mais il y a aussi des fraises qui sont faites dans le cadre d'un team building, dans une entreprise, et auquel cas euh, tout le monde vient, il n'y a, a pas le choix. Voilà. C'est là qu'on a des chances de rencontrer des climato-sceptiques, hein, sur un très gros groupe. Euh, mais c'est de plus en plus rare. On les fait, on fait également de la fresque dans les, dans les universités, les grandes écoles. Donc là, il y a, voilà, là, c'est votre programme. Donc, les élèves n'ont pas le choix, ils viennent. Et puis, dans les, dans les plus petites classes, pareil, quoi, on fait, on, quand on va faire jouer une classe entière, ben c'est des, des, des élèves qui n'avaient rien demandé. Et puis, on leur dit, aujourd'hui, euh, le programme, c'est fresque du climat. Voilà. Entre deux récré, c'est parti. Et d'ailleurs, c'est assez génial les animations avec les avec les jeunes, hein, primaire, fin de la primaire, collège. Euh, ils ont des réactions hyper matures par rapport à ce qu'on pourrait imaginer pour leur âge. Ils sont très très. Ils voient les choses comme elles sont, quoi. Ils disent surtout les choses comme elles ils sont. Ils sont, sont au courant. Bah, au courant, pas bah forcément, parce que eux, quand on leur parle de climat ou d'environnement, ils croient que ça veut dire qu'il faut trier ses déchets ou pas jeter mmh. des papiers par terre, mais euh, euh, ou arrêter les pailles en plastique. Mais, mais, mais n'empêche euh, ils, ils comprennent, ils comprennent qu'il y a un sujet grave, et, euh, et ils ont des mots, euh, ils ont des mots à la fois naïfs et puissants et très forts, parce que parce que voilà, parce qu'ils disent les choses comme ils les pensent, comme ils les ressentent, sans filtre. Et pour les animateurs, aller animer pour les, les jeunes, c'est euh, hyper enrichissant.
0: Super. Ben écoute, euh, on a épuisé notre temps. Euh, oui. Je serais ravi de discuter Perfect. avec toi encore un peu plus longtemps. Mais du coup, on va, on va s'arrêter là pour les auditeurs de The Big Shift. Et puis, euh, n'hésitez pas à aller participer à une, une fresque du climat. Il euh, y a beaucoup d'autres fresques hein, d'ailleurs aussi qui ont découlé de, de, oui. ce, de cette première association, des fresques de la forêt, des fresques de l'océan. Euh, des fresques de l'action il, il y a la
1: biodiversité hein, si tu veux inviter la les auteurs de la fraise ou de la, la biodiversité ils pourront parler de biodiversité si tu veux parler de ce sujet super mais écoute merci beaucoup Cédric bah, merci à toi Xavier à bientôt salut à bientôt salut
0: c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important